siempre dice a mi mamá, algún día voy a salir a estudiar fuera de África. Obviamente mi mamá siempre decía, hijo mío, acuérdate que eres negro y que a los negros normalmente no se les da la oportunidad. Se embaraza la que es mi, mi esposa el día de hoy, un mes más nace mi hija, mi contrato era por seis meses. Entonces yo voy muy contento a la empresa, veo a la directora de marketing que estaba, dijo, Rui, no te tengo buenas noticias, no te vamos a dar el contrato. Pero ¿por qué no les gustó mi trabajo? ¿Qué hice mal? Dijo, no Rui, lo que pasa es que al director de recursos humanos no le parece tu color de piel. ¿Así? No me digas eso. Se me, se me viene el mundo encima, porque ya tenía a dos personas que mantener. Obviamente, en ese momento, Nayo, me empezó a llegar todos los fantasmas que había escuchado antes. No puedes, no puedes, te había dicho que no vas a poder, cabrón. Y por primera vez, Nayo, en mi vida, no me sentí mal por ser negro. No, estoy orgulloso de serlo y jamás voy a cambiar esa percepción. Pero me sentí mal porque por ser negro estaba perjudicando, aún sin querer, a dos personas que no tenían la culpa de la enfermedad mental que, que muchos tienen todavía en la cuestión de las razas, ¿no? Yo tuve ganas de decir, ¿sabes qué, mi amor? Búscate una pareja con otras características para que no padezcas ese tipo de situación. Mi querido Rui Machalele, sí, no sabes qué gusto me da. ¿Cuánto nos tardamos, Rui, en hacer esta entrevista? Yo creo que un año. No, se me hace que más. Yo creo que sea más de un año. Oye, la gente me dice, no, pero si me vas a poner la lista de espera, luego no. Aquí está, la, aquí está el ejemplo. Claro, tenemos un año, ocho meses desde la primera vez que me escribiste y que me dijiste, ponme en esa lista. Sí, así es. La ¿Te yo. acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente. Ya, ya llegó aquí el día. Yo súper emocionado que me habías contestado, que entonces... Pero nunca perdimos comunicación. No, pero en ese momento, de hecho, pensé que era una, algún asistente tuyo. Y dije, no, no será el Nayo. ¿Será? ¿Será? ¿Sí será? ¿Sí será? <risa> bueno, para que le digas a la gente que es real, que yo contesto y que cumplo lo que digo. Definitivamente, Rui. Bienvenido al programa. Impactante tu historia, Rui, de, de, de perseverancia, de querer salir adelante. Platícame, Rui, ¿cómo fue tu historia? ¿Dónde naciste? Eh, yo nací en Mozambique. Está en el sur de África. Está pegada a Sudáfrica, donde fue la Copa 2010. Nací en el 82 en Mozambique y obviamente a, a Mozambique tiene una... Bueno, la independencia de Mozambique es muy reciente, es el, en el 75 apenas se independizó Mozambique. Y al principio de los... Cuando ya tengo yo conciencia de que más o menos lo que era el mundo, entre comillas, entonces siempre fui un niño muy inquieto y siempre quise ver qué había más allá de... Platícame cómo es la infancia de un niño en África. Bueno, la infancia de un niño en África, en, específicamente en Mozambique, es, es muy bonita. ¿Por qué? Porque no te das cuenta, no conoces mucho. Pues en este momento no teníamos, hace, no teníamos acceso a la, a la, a la tele, a la, al internet. Era todo local. Era todo local. Entonces somos, era, era un niño muy feliz. Siempre fui un niño muy feliz, muy alegre. No conocía lo que eran las, la, la, las carencias, obviamente. obviamente. Ya creciendo, ya me doy cuenta de que, híjole, a lo mejor mi mamá hacía, <ríe> y mi papá hacían ciertos esfuerzos para que nosotros pudiéramos comer, pero en ningún momento sentí escasez de nada. Eso es una magia que hacen los papás, que por más fregados que estén, que tú pienses que todo está bien. 
Así es, y lo hicieron. Es admirable, ¿eh? Perfectamente. Es Así admirable. Es. Y obviamente en tu comunidad, en todo, tú empezaste a soñar salir de, de, de Mozambique, ¿por qué? Fíjate que yo siempre fui un niño muy inquieto. Yo siempre supe que iba a conocer uh, el mundo. No sabía cómo ni cuándo, pero me llamó la atención una vez cuando en Mozambique pasaban muchas uh, series o telenovelas brasileñas, pero en algún momento pasaron, pasaron una telenovela infantil de México, que es, que es el Carrusel de las Américas. Claro, el Carrusel, claro. <ríe> y ahí salía la Ludvica Paleta, y estaba el negrito, el Cirilo, <risa> que era el único negrito en el arroz, <risa> básicamente. Entonces, desde ahí, cuando pasaba la hora de Carrusel de las Américas, yo estaba clavadísimo en la tele porque tenía que ver cómo se desarrollaba la trama entre la Ludvica Paleta y el Cirilo en su momento, que era la María Joaquina, me acuerdo perfectamente. Pero, pero te acuerdas perfectamente. <ríe> me acuerdo perfectamente porque... Fue y, era, la... y era muy gacha con Cirilo. Güey. Sí, muy, muy gacha. <ríe> yo dije, algún día tendré mi María Joaquina y no va a ser gacha conmigo. ¿Estás de acuerdo que ese tipo de, de temas en la actualidad ya no son bien vistas? Así es. En aquel entonces era como que más normal... Pero ahorita es bien, bien respetado todo este tema. ¿eh? Así es. ¿Y qué, y qué padre que ustedes allá recibían esta información, porque obviamente te das cuenta de cómo era la cultura en otro país fuera de, de, de África, ¿no? Así es. Y no me digas que eso te inspiró para decir, yo quiero salirme de aquí. Sí. <risa> yo me dije algún día... ¿Qué dijiste? Bueno. Me, quiero, me quiero salir en búsqueda de María Joaquina. Pero esa sí me va a tratar bien. <risa> Pero a mí sí me va a tratar bien. Lo acaba tratando bien, ¿no? ¿O no? Ah, más bien. o menos, ahí a fue... duras penas, pero casi al final. Sí, es correcto. <risa> pero pasa todo un drama, el Cirilo, pero bueno. <risa> Entonces, ¿tu infancia fue feliz? ¿Tu infancia fue llena de, de alegría y con un conocimiento de que todo estaba bien? Así es, cero escasez. Me acuerdo que mi mamá, ahorita me doy cuenta, me acuerdo que mi mamá cuando nos daba leche, siempre le echaba agua, pero para mí... Era como multiplicar la leche. Hoy, hoy me doy cuenta que es porque no te, no. era para que alcanzara para todos, ¿no? Pero, ¿Cuántos hermanos eran? Éramos, conmigo somos cinco, eran cinco hermanos, total. Cinco hermanos más tu papá y mamá. Así ¿Y es. Qué hace, ¿A qué se dedican tus papás en Mozambique? Mi papá al inicio trabajé, siempre trabajó en los transportes. Uh -huh. Trabajaba para el gobierno, a todo lo que fueran tramitologías de placas para los carros. Y mamá trabajaba en una empresa pública donde procesaban los sueldos de los mozambiqueños. Se llamaba CP de la empresa, entonces eran funcionarios no de muy alto rango, pero ahí hacía un esfuerzo, porque después de la independencia, obviamente, las personas que ocupaban los cargos no tenían uh, preparación como tal, entonces, de, 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 como pudieran, sacaban la chamba para podernos dar de comer. Mm. Bueno, empieza tu, tu, vamos a llamarle obsesión por salir <risa> ¿Qué era lo que querías buscar afuera, Rui? Mira, exactamente, yo quise, sabía que, yo quería conocer el mundo. No sabía qué me deparaba, pero yo quería conocer el mundo. Entonces, estando en Mozambique, uh, yo siempre tuve la inquietud de qué es lo que debemos de hacer para, qué es lo que yo puedo hacer como mozambiqueño, africano en su momento, bueno, más bien africano en, en los mm, 2000 pocos, para poder salir de Mozambique. Obviamente, no, está, no tenía muy claro cómo, cómo lo iba a hacer. Pero uh, posteriormente, lo que pasó fue que me tuve que informar 
de una forma legal, ¿cómo puede ser una persona para salir de un país al otro? Uh -huh. En su momento, inocentemente, pensé que era nada más tener un pasaporte y salir, pero no. Me di cuenta que en este transcurso, que en ese camino para obtener un pasaporte y tener una oportunidad para salir no era tan fácil. Entonces, básicamente, cuando ya terminó la, 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 la prepa, yo dije a mi mamá, siempre dice a mi mamá, algún día voy a salir a estudiar fuera de África. Desde chiquitito yo siempre tuve esa seguridad que lo iba a hacer. Obviamente mi mamá siempre decía, hijo mío, estamos, estamos aquí en África, acabamos de independizarnos hace algunos años atrás, quizás para ti no es nada significativo, pero para mí sí. Y aparte también había un tema del color de piel. Obviamente ellos vivieron en el colonialismo, y mi mamá me quería proteger y me decía, ¿sabes qué, Rui? No quiero que te lastimen. Hijo mío, acuérdate que eres negro y que, y, que, y que a los negros normalmente no se les da la oportunidad. Somos todavía, ya somos independientes, pero todavía tenemos mucho rezago del colonialismo. Entonces era lindo. ¿Cómo era para un niño recibir esas palabras? Son muy fuertes. Sí, son muy fuertes. Y ahí no había nada de que las personas de color, como a veces intentamos. No, yo soy, yo soy la opinión que debemos decir las cosas como son. Yo soy negro y, y soy orgullosamente negro. Entonces, obviamente, las palabras venían de mi mamá, que es la, que es la, la persona que, me, que más, me ama, más me ama en esta vida, ¿no? Siempre me ha amado. Pero yo siempre tuve un instinto rebelde, en cierta forma. Yo siempre quise, quise vivir, ver el mundo con mis propios ojos. Entonces, uh, cuando voy terminando, la, yo decía mamá, algún, a mi mamá, mamá, algún día voy a estudiar fuera de África. Vas a ver, mamá, no sé cómo. Y mamá me volteaba a ver como que, ah, este chamaco <risa> no, sabe a qué, no sabe a qué se enfrenta. Entonces, lo que pasó fue que terminando ya uh, la, 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 la prepa, entonces, yo uh, busco información para saber qué es lo que tengo que hacer para salir de Mozambique. Y alguien me dice, mira, existe una institución gubernamental que se llama el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí dan becas. Ahí dan becas para estudiar fuera del país. Entonces, mis ojos se hicieron, de por eso son grandes, pero <risa> creo que se hicieron como de manga, ¿no? <risa> entonces, salgo de Mozambique. Uh, entonces, uh, empiezo a investigar cómo era el proceso para salir. Y me dicen, tienes que ir a tocar la puerta ahí y si tienes suerte te va a recibir el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, yo, siempre cuando podía, en Mozambique la gente cuando va a este tipo de, ver, ver este tipo, a, al gobierno, hasta un trabajo normal, nos vestimos muy, muy, muy formales, hasta con corbata. Entonces, yo me vestía siempre con corbata, de corbata muy formal. Y tocaba la puerta. Obviamente, no me recibía. Pero tú ibas de corbata todos los días hasta que te recibieran. Yo, todo, yo siempre que podía, cuando tenía chance, iba y tocaba la puerta. ¿Con quién vienes? No. ¿Con quién vienes? Vengo a ver al ministro. Obviamente, me cerraba las puertas. ¿Qué edad tenías? Yo creo que en este momento tenía como, uh, como 18 años. Ajá. Ya, ya estaba. Sí, ya estaba grandecito. Ya estaba grandecito. Pero yo sabía que al final qué es lo que yo quería hacer. Entonces, tocaba la puerta. Ya estaba harto de tocar la puerta, pero, al fin, y, pero no me hartaba de que me las cerraran. Más bien, a cada vez que me las cerraban, yo decía, no, yo voy a seguir, yo voy a seguir. Entonces, una vez, Nayo, yo estaba, me vestí muy informal, no, no contaba pasar a, 
a tocar una vez más la puerta, traía shorts, tenis y playeras. Digo, bueno, estoy pasando por aquí. Un dato estadístico más, no me van a recibir. Y toco la puerta. Y sale la misma señora de siempre. ¿Sabes qué? Me dice, el ministro está harto, harto, harto de escuchar un tal Rui Machalele que se me viene a tocar la puerta. Y ya tiene curiosidad de saber quién eres. Te va a recibir ahorita. ¿Tú no ibas, no ibas vestido adecuadamente? Parece a la película de Will Smith, no sé si te acuerdas, En busca de la felicidad. Cuando... Sí, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí. sí, sí, cuando llegó y al final no pudo, bueno, no tuvo tiempo de cambiarse. Entonces, no, yo, dice, el ministro te va a recibir. Entonces, yo me, me di una barrida de abajo para arriba, obviamente no, no tenía tiempo ya a la casa y me cambio, y cambiarme. Entonces, entro con el short. En mi cabeza yo decía, yo voy a hacer que el ministro me vea a mí. No, no como andas. No como ando. ¿no? Qué, buena, eh, qué buena práctica. Sí, de hecho, y es, es ahí donde vas descubriendo también los talentos que tienes. Que tienes. Entonces entré, era una alfombra, me acuerdo, color vino. Y el ministro, cuando llegué, parecía una pasarela porque estaba muy, su oficina estaba muy al fondo, al fondo, pero él me veía y me dio una barrida de abajo para arriba y me dijo, ¿quién eres tú? Yo dije, ah, soy Rui Machalele. Y, y di, di un pequeño speech. Y dijo, ¿qué, te, qué, ¿qué quieres? ¿Por qué vienes aquí? O sea, yo tengo un sueño de estudiar fuera de África. Y ok, ¿cuál es tu promedio? Y yo, ah, ocho. <ríe> y se empezó a reír. Y me dijo, Rui, tú sabes que los alumnos que, que son becados tienen un promedio 9.8 para arriba. Y te hace pensar que a ti te vamos a dar una beca. O sea, ni siquiera tienes chance de participar. Agaché unos segundos, le volteé a ver otra vez. Me dije, señor ministro, con todo respeto, de todos los candidatos que están postulando para una beca, yo soy el más tenaz de todos ellos. Yo soy el que trabaja con más ahínco. A lo mejor una cosa es que mi capacidad no me dé para sacar un 8, pero no quiere decir que sea incompetente, señor ministro. Pero lo dije con tanto fervor sí, sí. que el ministro al final se quedó callado y otra vez ha vuelto a reír. Una risa cínica, en su momento así lo pensé y dijo, ok, deja tu nombre en la lista a ver qué hacemos contigo. Entonces pasó un tiempo, Nayo, sonó el teléfono fijo ahí de la casa de mis papás. Decían, señor Rui, usted tiene... A era la fortuna, porque fue seleccionado para, para una beca, para estudiar fuera de, 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 wow. de Mozambique. Y yo estaba, de, ah, una beca, y yo, ¿en qué país? No? Marruecos. En su momento, yo, yo, a Marruecos, Marruecos, a ver, ¿dónde se ubica? No? Y bueno, está casi en Europa, pero no es de Europa, ¿no? Sigue siendo África al final. Uh -huh. Y fue de esa forma que, obviamente, ya salí de Mozambique, pues ya saliste. Pero ya salí de Mozambique, pero todavía no había cumplido mi objetivo. Pero desde ahí, Nayo, ya había nacido algo en mí que me decía, Rui, las cosas no son imposibles. Tú puedes tocar las puertas, alguien te va a voltear a ver. Pero obviamente, al salir de Mozambique, yo traía todos mis fantasmas de que no vas a poder, de que de que eres negro, eso de romantizar personas de color. Yo, a mí me gusta decir las cosas como eso, ¿no? 
Entonces, eres negro, no vas a lograr, no vas a, a conseguir. Eh, y quédate en Mozambique porque si tropiezas allá, na nadie te va a ver. Si estás en un país donde eh, tu color de piel es el más oscuro, jamás los de piel más clara te van a dar una oportunidad. Entonces, te, te construyen... Toda una historia completamente inexistente porque, así porque es. te, te están vaticinando algo que ni siquiera existe. Así es. Entonces, para que seas un, primero un niño que vas creciendo, después te haces un joven, adolescente, después joven, y que quieras seguir soñando, pues es un poco complicado. Pero ahí el punto era de que tenía que seguir, porque tenía que ver qué es lo que había del otro lado de la pared. Entonces, fue cuando uh, logré salir de, de Mozambique, hice escala en París, en Charles de Gaulle, ¿Y la primera vez que salías de Mozambique? Sí, la primera vez que salías de Mozambique. ¿La primera vez que te subías en avión? Así es. La primera vez que subía en avión. Y cuando me acuerdo, cuando estaba en el avión, yo, yo me pellizcaba y decía, no estoy soñando, no estoy soñando, así soy yo. Porque algo que parece muy común, uh -huh. pero en ciertas realidades donde nos toca nacer, hay cosas que no son tan comunes. Uh -huh. Hay cosas que no valoramos muchas veces lo que tenemos porque no conocemos otras realidades. Y yo soy afortunado de poder valorar las cosas al mil por ciento porque viví otras realidades. Pero fíjate que tú fuiste construyendo de tu realidad otra realidad. Así es. ¿Cuánta gente de tu edad, de tu escuela, pudo salir de Mozambique? De hecho, de mis compañeros de la prepa, solo yo. Y eso es precisamente lo que te hace ser diferente, que no paras de soñar, creer y crear. Así es. Uh -huh. Así es, Nayo. Llegas a Marruecos. ¿Qué te topas en Marruecos a diferencia de lo que venías viviendo en Mozambique? En Marruecos, pues me toca vivir cosas buenas y cosas malas. Es más bien vivencias. Yo creo que nada es mal, es bueno. Simplemente son vivencias y todo ajá, aprendemos. Obviamente fue llegar a Marruecos, aprender el idioma. Obviamente que fueron seis meses de clases de francés. Y después de las clases de, de seis meses de clases de francés, te hacen un examen para ver si estás apto para ir a la universidad. Entonces, terminas las clases de francés. Una cosa es que te acostumbras a tu maestra que bien te explica, te acostumbras hasta, hasta su acento. Sí, sí, claro. Pero otra cosa muy diferente es cuando ya te mandan a la, a la universidad. ¿no? Entonces, llegué a la universidad y me di cuenta que Tuve la sensación que no había aprendido absolutamente nada en seis meses. Y ahí es donde empiezan los verdaderos uh, uh, retos de la vida. Porque en ese momento, de hecho, todavía no había los celulares, me acuerdo perfectamente. Y podíamos ir a... Marcaba a mi mamá por teléfonos de moneda, tenía unos segundos para decir, mamá, te amo, te amo, te quiero mucho y pum. ¿Y cómo y estás, acababa. hijo? Y bueno, y se acababa todo. Qué desesperación, ¿verdad? Sí, era horrible, era horrible. Entonces, curso mi, mi, ma, mi, ca, mi carrera en Marruecos. ¿Qué estudiaste? Estudié Relaciones Internacionales en Marruecos. Uh -huh. En Marruecos estudié Relaciones Internacionales. Sin embargo, no fue todo un mar, un mar de rosas. Una de las cosas fue, fue la adaptación. Y aparte, algo muy peculiar, que es cuando estábamos en la universidad, los maestros marroquíes, cuando daban las clases, de repente empezaban a hablar en árabe. Yo me volteaba a ver con mis compañeros, apenas podemos decir unas palabras de francés, 
no están hablando en árabe. Entonces, yo, levanto, yo siempre fui, no rebelde, pero siempre fui muy inconformista, por así decir. Uh -huh. Levantaba la mano, ya maestro, por favor, te pido que hables en francés, porque de por sí no hablamos francés bien, estás hablando en árabe. Y el maestro una vez me dijo, ah, se me olvidó que aquí tenemos africanos. Pues sí, es África. <risa> en lo que yo decía, entonces yo le volteé a ver a ese maestro, perdón, pero yo creo que tú también eres africano, no creo que seas europeo. Entonces toda la clase empezó a reír y mis compañeros, no, Rui, tú de aquí no vas a salir, te van a reprobar todos los años y vas a perder la beca, ¿no? Entonces, bueno, pasó el tiempo, a, a, tiempo en Marruecos, algo muy impactante que, que vivimos allá fue cuando en su momento para la Copa 2010, bueno, no sé si se dice licitación o concurso, pero se hace muchos años antes, en ese momento la contienda estaba entre Marruecos y Sudáfrica para la Copa 2000, en el 2010 que fue en Sudáfrica. Entonces um, hubo un día en particular que nosotros estaba con mis compañeros en la calle y notamos un comportamiento raro en la calle. Ese día nos veían de forma diferente. Yo dije, oye, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Entonces, uh, de repente, pasamos por una escuela secundaria y estaban unos niños nos empiezan a aventar piedras. Éramos cinco mozambiqueños y íbamos al gimnasio. Entonces, nosotros no entendíamos por qué esta reacción, por qué es lo que está pasando. ¿no? Estamos acostumbrados a una, una que otra vez a algún tema de, que sea, de racismo, porque sí existe, pero ese día era muy, muy, estaba muy extremo. Entonces llegamos, a, llegamos a, a, al gimnasio donde íbamos a hacer ejercicio y, y dice, preguntamos a un marroquí que era nuestro amigo, que ese día tampoco nos quería hablar, oye, pero ¿qué les pasa a ustedes hoy? Dijo, no, es que acaban de anunciar que quien ganó la contienda entre Sudáfrica y Marruecos fue Sudáfrica. Entonces hoy, a partir de hoy, todos ustedes, todos ustedes los negros no son bienvenidos aquí. El marroquí es africano también y tiene gente de color. Sí, pero muy pocos. Y para, para ellos, ellos se consideran, son considerados África Blanca, ellos se consideran África Blanca, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí era como otra vez estar, de cierta forma, validando temas que mi mamá me había dicho, ¿no? Uh -huh. De que, Rui, ¿qué estás haciendo afuera? Que no tienes que estar ahí que regrésate, a que te voy a proteger, allá no, te, no puedo hacer nada por ti. ¿Sentiste temor? Sí, sentí temor. Porque ese día fue cuando teníamos que regresar a la... Fuimos al gimnasio, pues nos teníamos que regresar a, la, a, a nuestros depas donde vivíamos. Y la forma más rápida era agarrar un taxi. Y ese día levantamos la mano y ningún taxi se paraba. Es más, cuando bajaban el vidrio para decir algo, eran para decir insultos. Entonces... ¿Ustedes qué culpa tenían? Esto es lo que nunca entendí. Pero todo esto, Nayo, me fue forjando. Al final, todas esas historias me fueron forjando. Y al final, fue el camino más largo y más peligroso que yo creo que había vivido hasta ese momento. Porque del gimnasio hasta nuestra... 
nuestros departamentos. Fueron, fueron, fue un camino de miedo, de incertidumbre, de que voy a llegar, no voy a llegar. Entonces, es llegar a la casa, pero también saber que a lo mejor esto va a continuar por cierto tiempo. Entonces, hay compañeros que sí agarraron sus cosas, que se regresaron a, a sus países, sea de Mozambique, de Angola, de Zimbabue. Uh -huh. Entonces, pero nosotros teníamos realmente, bueno, yo decía, yo se me regreso, fue mi única oportunidad para salir a estudiar fuera. No me voy a regresar. No ¿Y me sabías voy. a lo que te le ibas a enfrentar? Ah, así es, así es. Entonces fue como seguirle y bueno, y, y enfrentar a todo lo que, lo, 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 lo que me tocaba. Es tener que esconder de mi mamá las cosas que pasaban, tener que esconder que a veces ibas al comedor de la universidad y no te daban, no te daban comida porque, porque simplemente así se les antojaba. Entonces dices... O me regreso, o me rindo, o le sigo. Pero es cuando empecé a dar cuenta de que realmente el mundo tiene un problema con el tema del, con, con el tema del color de piel de las personas. Pero tienes, uno, tienes dos opciones, Nayo. O te hundes, te hace la víctima. O dices, no, yo no me voy a rendir. Yo nací para brillar. Yo soy un ser de luz y yo voy a seguir. Pero... Sí, fue complicado ver cómo compañeros se regresaban, como de 60 a 80 que llegaron a una promoción, se van reduciendo. Y, y bueno, al final tienes un sueño, ¿no? Y después de seguir. ¿Sufriste mucho bullying, acoso durante ese tiempo, después de lo que sucedió? Sí. Y lo peor es que fue justo al inicio, cuando llegamos a Marruecos, en el primer año del idioma, y este tema... Me persiguió durante, durante todo, el, todo el tiempo. Y había que... Estaba ya el reto de la, la cultura, el reto del idioma como tal. Que tenías que aprenderlo, pero también tenías que lidiar con mentes enfermas. ¿no? Y aparte era una cuestión de evangelización a, a fuerzas que querían casi casi para que pertenezcas, para que te aceptemos. Tienes que cambiar de religión. A ver, espérame. Yo no voy a cambiar de religión. Yo no voy a cambiar mi esencia para poder pertenecer. Entonces, es donde las cosas empiezan a agudizarse un poquito más. Uh -huh. Y no sabes realmente si vas a poder vencer esa batalla, esa guerra. ¿no? ¿Terminaste la carrera? Sí, terminé la carrera. Ante todas las situaciones que te rodeaban. <ríe> y terminé con honores, por cierto. <ríe> ¿Aprendiste perfecto el francés? Sí, aprendí perfecto el francés. Después sí. Después ya se volvió algo muy, 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 muy normal. Entonces, uh, terminó la carrera, pero traía una inquietud muy, muy, muy fuerte. Que era, yo me decía, bueno, Ruiz, bien, bien es cierto que saliste de Mozambique, pero todavía no saliste fuera de África. ¿no? Uh -huh. Y ese tema yo traía todavía muy impregnado porque tenía que, tenía que, yo tenía que, 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 que sanar esa parte mía, esa inquietud que tenía. Es como una obsesión se vuelve después como que una, una aferración por un estilo de vida que quieres diferente, ¿no? 
Así es. Y aparte era como también una forma de decir, mira mamá y mira tíos, mira el que fuera. Se puede. Sí se puede hacer. Claro, y para mucha gente que a lo mejor creció contigo. Así es. Así es. Entonces, pasa el tiempo, termino mi carrera. En el último año de la carrera, uh, aparece una persona en la Universidad de Marruecos y a promocionar unas becas para, para estudiar en España. Entonces éramos como 100, uh, había como 100, uh, solo aceptaban a 100 postulantes para 5 becas nada más. Para estudiar. 100 para 5. 100 para 5 becas, así es. Entonces, ¿no? yo, obviamente, yo dije, bueno, si me funcioné a mí que quizás aquí también me funciona. ¿no? <risa> claro, ya lo traía, traía la confianza. Ya, así es. Entonces, las personas, obviamente, me postulé, dijeron, Rui, no pierdas tu tiempo. Aquí son personas de 10, de 9.8. ¿no? Y yo también, otra vez, era un alumno de 8. ¿no? O sea, nunca lo negué, porque yo creo que aparte de que la inteligencia no es solo cognitiva, o sea, la que nos hace sacar 10 es 8, a 9.5, también existe la inteligencia emocional. Uh -huh. Y para mí, esa, yo digo que es mi, mi punto. Es la más, sí, claro. Así es el punto más fuerte que tengo. Entonces, me planteé, me postulé para, la, 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 para las becas. Unos fueron desistiendo, otros les fueron quitando. Y al final, cuando... Éramos 10, anunciaron que iban a mandar la lista de los cinco, de los cinco finalistas. ¿Tú ya estabas en, en, en los finalistas? Estaba en los 10. ¿En los 10? En los 10. ¿Ya de 100? ¿Ya estabas en los 10? <risa> Estaba en el 10. Con 8, no con 10. <risa> con 8, no con 10. <risa> Entonces, lo que, bueno, lo que pasa es que la universidad publica una lista de los 10, los 5 que, que ya quedaron, ¿no? Uh -huh. Que ya quedaron para a ir a estudiar en España y obviamente eh, y yo cuando veo la lista pues mi nombre no estaba en la lista entonces eh, sí, se me viene del mundo encima porque aparte Nayo yo ya llevaba un proceso de papeleo un proceso de entregar documentación un proceso de exámenes de sangre todo un proceso cuando antes de que, de que te fuera sentado así es entonces Llega, yo tenía, yo tenía aparte ya dos faltas en la, en la, universidad. En la universidad. Y a la, a la tercera falta yo estaba fuera del programa. Entonces me llega esto de que no estoy en la lista. Bueno, los cinco finalistas pues ya no me tocaba. Entonces me, uh, se me viene el mundo encima. ¿no? Tanta inversión, tanto dinero. Al final, para nada. Y al día siguiente recibo un mensaje de mi maestro Joaquín Herrera Flores. Me dice lo siguiente. ¿Sabes qué, Rui? Bien es cierto que no quedaste en los cinco, pero tuvimos una junta directiva y hemos decidido dar la beca, una beca más, al, alumno que, al, al candidato que más ganas le echó en todo el proceso. <risa> Aún sin la calificación que nosotros necesitamos. O sea, te volvió a salir. Y dije, chingón. Entonces, me vuelvo a salir. Entonces, tú eres el sexto alumno, Rui. ¿Aún quieres venir a estudiar en España? Yo, claro que sí, claro que sí. Estoy emocionado. Entonces, llega el momento, Nayo, de que, ok, 
ya tengo que ir por mi visa. Pero para, para ir por mi visa yo tenía que cometer una... Faltar por, la, por tercera vez. Pero ya faltando por tercera vez, yo estaba fuera del programa de la maestría en Marruecos. Pero dije, bueno, Rui, ya la carrera acabas de terminar, estás en la maestría. Bien, es cierto que tienes dos faltas ya, pero bueno, es tu única oportunidad para que te vayas. A la universidad, te hablaste. Así es. Más bien, tú pensabas eso, no lo hablaste con nadie. No, no hablé con nadie. Entonces, llegó el momento de que, okay, tenía una cita en la embajada, en el consulado de España, en Marruecos, para dejar mis papeles para la visa. Entonces, y de alguna forma el chisme se regó en la universidad. Pero bueno, falté, cometí mi tercera falta, me ausenté y fui por, por mi visa en, a, a, a la embajada, al consulado. Entonces llego, ni siquiera revisaron mis papeles, pidieron mi pasaporte y me pusieron un sello de denegado y me aventaron el pasaporte así. ¿Por qué? <ríe> Nunca entendí y mi inercia obviamente en ese momento ya hablaba francés. Yo decía, pero ¿por qué me estás denegando la visa? Y decía la, 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 el cónsul, la persona que estaba ahí, me hablaba en español. O sea, yo sí entendía el español porque Mozambique se habla portugués. Le entendía unas palabras, pero para contestar la inercia era hablar en francés, ¿no? Porque estaba en Marruecos. Y yo alegaba, digo, oye, ¿por qué me estás denegando la visa? Yo entendía perfectamente que decía, aquí estás en territorio español, aquí debes de hablar español. ¿Cómo quieres ir a estudiar en España si no hablas español? Entonces, nada, yo la sensación de impotencia... Entonces, cambio de idioma, empiezo a hablar en inglés. Y dice, señor, yo entendía que me dijeron, señor, usted está en territorio español, aquí no aceptamos otro idioma. Entonces, a mí se me vino el, el, se me vino el mundo encima porque yo decía, ¿por qué voy a hacer? Pues ya me quedé sin la maestría en Marruecos. Como se dice aquí en México, sin Juan y sin las gallinas. Así es, como el perro de las dos tortas, ¿no? <risa> Entonces, me entró la desesperación. Y la señora que estaba allá, está allá los dedos, y llega un, un guardia en seguridad y me sacó a la calle como perro. Hijo, ¡Qué barbaridad! Entonces, yo digo, wow ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si me acababa el mundo? Y en ese momento, una vez más, Nayo, estaba escuchando a mi mamá y a todos aquellos que me decían por amor, no porque me querían ver mal. Escuchaba a todos ellos sus voces diciendo, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Fue suerte, fue suerte lo que tuviste, no te tocaba. Entonces, era lidiar con mis fantasmas y estoy estuvo cabrón. Entonces me regreso, entonces todavía estaba en tiempo de, 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 de llegar, aunque fuera la última clase del, de, 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 con, con, de, de, del día, y hablar con el director... O sea, no, yo literalmente, literalmente llegué a la, a la clase, a la última clase. Ahí estaban los compañeros que de alguna forma se habían enterado. Y es, lo triste fue ver la cara de felicidad de las personas. Como diciendo, güey, no, no, no lo lograste, cabrón. Creías que te ibas ahí, pero aquí te quedaste, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué pensabas? Entonces hablo con el director. Me arrodillo literalmente. Yo, Quítame, por favor, las faltas de hoy. ¿Y por qué no viniste? Yo, fue un error. No le quería ayudar detalle de lo que había sucedido. Me dijo, Rui, es la última vez. La siguiente vez estás fuera del programa. Entonces, fue muy cabrón. Estuvo muy cabrón la situación. La cabrón la situación. 
voy a mi casa, entonces mi maestro me marca, yo hablando mi portuñol, y me dice, ¿qué pasó, Rubio, maestro? Me denegaron la visa. ¿Por qué? Es, desconozco. Desconozco la razón. Quiero yo pensar que es por algo, pero ¿para qué voy a estar uh, buscando culpables? culpables ¿no? ¿Sucedió? Creo que puede suceder a cualquiera. Me denegaron la visa. El maestro, ¿qué, okay, Rui? Mañana hablamos. Al día siguiente me marcó el maestro. Dijo, Rui, te mandé una carta a tu correo electrónico. Esta carta yo voy a mandar al consulado de España en Marruecos. La carta, lo que llamó la... Era una carta súper bien elaborada. Por, eso, por lo mismo, yo creo siempre en los ángeles terrenales. Yo siempre creo que hay alguien que va a aparecer en el momento que necesitas... Si también estás preparado para verlo, porque... Si sí, no lo estás... Lo que acabas de decir es lo más importante. Estar preparado para verlo. Porque ángeles siempre traemos a nuestro alrededor, pero tenemos los ojos cerrados. Ah, porque no los es. queremos ver. Nos enfrascamos en el victimismo, en lo que me hicieron... Y las oportunidades porque, siguen pasando. Porque por tú aquí, pudiste por... haber caído en el victimismo y no hacer absolutamente nada. Ah, así es. Pude haber dicho, ah, porque soy negro. Y dije, no, perdón, con todo respeto, a mí me vale. Lo que la gente piense, lo que la gente diga, lo que quieran clasificarme, etiquetarme por mi color de piel, yo no soy inferior a nadie, no soy superior, tampoco soy inferior. Yo soy Rui. Eso es, <risa> yo soy Rui. Yo soy Rui. Es quien te tocó ser. Es quien ama ser. Y es quien vas a ser. Y ahí es yo creo que donde empieza toda la diferencia, ¿no? Claro. Y cuando logras captar ese mensaje, Nayo, ¡pum! Catapultas a otro nivel. ¿Y entonces mandaron la carta? Mandó la carta. Mi maestro Joaquín Herrera Flores, que en paz descanse, le mandó un beso. Y, me di, y la carta, aún un párrafo en específico que me, que me llamó mucho la atención, que decía, ustedes están violando el derecho básico de un ciudadano de ir y venir según la Declaración Universal de las Naciones Unidas de 1940. Y les voy a demandar por esto y por esto y por esto. Yo dije, no, este maestro es mi gallo. Entonces, Rui, de acuerdo con la carta, yo, adelante maestro. Mandó la carta a la, la, al consulado de España en Ador, en Marruecos. No, yo, al día siguiente me marcaron de la, de, del consulado, hablaban un perfecto francés, casi casi rogándome <ríe> para que yo fuera por mi visa. Qué maravilla. <ríe> Entonces, obviamente, uf, yo estaba extasiado. Entonces, al día siguiente... ¿Y no te topaste la mujer esa que te dijo que, que se hablaba español? Sí, me la topé. Y ni, ni siquiera me vio en la cara. Mandó a su compañera... ¿Ah, de verdad? Sí, sí, sí. Se la han de ver puesta como campeona. Me imagino que sí. Eh, pero para eso, no, obviamente, me toca faltar otra vez. ¿no? Y ya te habían advertido. Y ya me ha advertido. Rui, ¿qué vas a hacer ahorita? ¿Y ¿Por qué no hablas con la verdad y les decías que estabas buscando ya la, el procedimiento para irte a, todo, a otro lado? Es que como eran becas muy estrictas por la parte de la, de la UNESCO, hoy Marruecos ganó una licitación, ya no sé en qué año, y varios países de África van a estudiar allá, pero no son tan abiertos en esa parte de, de permisos. Es como un cierto número de faltas, es porque no estás comprometido con el programa y te vas. Entonces... Tiene lógica. Así es. Entonces, se me enfermo, obviamente, tengo un comprobante, es diferente. Entonces, 
¿cómo le hago? Pues era o sí acá para seguir tu camino <risa> o sí acá para quedarte estancado. Así es. Entonces llegó el momento que dije, a ver, Rui, tienes que tomar el riesgo. Se vuelve a faltar. Llegó al consulado y la señora que me había atendido me ve y voltea y manda a su compañera que me atienda. Señor Rui, ¿para cuándo usted quiere la visa? Yo digo, dije, quiero la visa para ayer. Porque están retrasando mi programa, yo no hablo español. Tengo que llegar a España, tomar clases de español para poder cursar la maestría. Por el tiempo que, está, que tardó todo el proceso, desde que empecé el proceso de beca ya voy tarde. Y sin la visa todavía voy más tarde. Entonces tomaron mi pasaporte, imprimieron la, imprimieron la visa. Yo me acuerdo de haber sentido mi pasaporte caliente con la visa recién impresa. Ese día me trataron de lujo, casi casi con tapete rojo. rojo. Entonces me regreso a la universidad en Marruecos, pero ahora sí en una situación diferente. Ya para despedirme. <risa> Yo no soy partidario de, 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 de ser vengativo, pero Nayo, te tengo que decir que me encantó dar una cachetada con guante blanco. ¿Cómo fue la cachetada de guante blanco? Llegué y dije al maestro que estaba ahí, estaba un maestro, el maestro tal, y soy alumno de este programa, y me das chance de despedirme de mis compañeros porque me voy de, me voy de, me voy de Marruecos. Ah, sí, claro, hijo mío. Sí, claro. Muy amable, maestro. Entonces yo me subo. Y digo, compañeros, tengo algo, algo que decirles. ¿En francés? Ok. Mis amigos, <risa> yo quiero que yo diga. Amigos, tengo algo. Ah, no, no te dije que hablaras francés, güey. Te dije que se lo dijiste en francés. Yo no te voy a entender, güey. <risa> <risa> perdón, perdón, la verdad. No, no, Yo dije, ¿qué, güey? Es a mí. Entonces, yo me subo y les dijo, ¿sabes qué? En francés les dije, obviamente, ¿sabes qué? Me voy de aquí. Me voy a estudiar, voy a hacer mi, carrera, voy a hacer mi maestría en España. Y fue un gusto conocerles. Entonces se alborotó la clase y, y disfruté de ciertas miradas. Digo, bueno, este ciclo para mí terminó. Entonces de aquí yo ya tengo que... Ya lo voy a seguir, ¿no? Entonces no, yo me tocaba viajar al día siguiente. Entonces agarro mi pasaporte. Iba a viajar por ferry. Iba a cruzar de Nador a España en 45 minutos. Entonces llego... La, para cruzar y traía mi pasaporte en mano y el marroquí que checaba las visas dice ¿usted no puede viajar? <ríe> y yo dije pero esto pasa porque estoy salado justamente porque intento hacer las cosas y aparecen los obstáculos porque son cosas completamente diferentes porque si no intentas no vas a tener ningún obstáculo claro. si no intentas no vas a tener ningún obstáculo <ríe> así es entonces llego Nayo entonces yo digo, oye, ¿pero por qué no me dejas pasar? Dijo, no, si tú quieres viajar, ve al aeropuerto y toma un avión. No, yo, yo no tenía ya ni un peso, ya había cancelado mi beca en Marruecos. Apenas tenía para cruzar y llegar a España y, y otra vez ser becado. ¿Pero por qué esa gente se ensaña en hacer las cosas complicadas, güey? 
Es que no entiendo nada yo. Pero sabes por qué? yo una parte digo que es un poco de, de envidia, no sé, o decir por qué él Lucy sí y yo, no. y yo no, pero tú no me conoces, tú no sabes mi historia. ¿Por qué crees que yo no tengo el derecho? Aparte, cuando tú, como el, la persona que debe checar las visas, no eres la autoridad para... Ya, ya, la autoridad, ya el país me autorizó una visa. Tú tienes que hacer es tu trámite y, y pasarme. ¿Y te, todo se lo dijiste? Sí, se lo dije. Pero ahí sí, ahí sí en francés, perfecto. Y, pero dijo, no, tú no vas a viajar. Y, no, yo, y me, me estaba pidiendo dinero. Me está dando corajo a mí. Y yo entendí que quería dinero, que yo le diera dinero. Yo, no, no voy a, aparte que no tenía nada, yo, pero no tenía por qué pagar algo extra cuando ya había gastado ya un montón de lana para poder viajar. Y se me rompió el corazón, Nayo, cuando veo que el ferry arranca y yo no estoy adentro del ferry. ¡Bum! Ese sonido no se me olvida, lo tengo aquí hasta la fecha. Yo dije, no es posible. Después de tanta lucha, hay una persona que no tiene ningún derecho y me está diciendo que no puedes pasar. Entonces, se me viene el mundo encima y yo escuchaba al Señor hablar en árabe, hay una palabra en árabe que dice hasia, hasia es como decir esclavo o algo así, y me apuntaba el dedo, pues me daba un coraje, Nayo, que no podía perder la cabeza, pues peor. Te rompe la visa. Me rompe la visa, me quedo en un país que no es mío, que no quisiera yo estar viviendo mucho menos encarcelado. Agradezco lo que me dio, pero se había terminado mi ciclo. Claro. Entonces me marca a mi maestro Joaquín Herrera Flores. Este otra vez el de la carta. Otra vez mi ángel terrenal. Ruy, ¿qué pasó yo, maestro? No me dejaron subir al ferry. Pero ¿por qué, Ruy, maestro? No me dejaron subir. Yo no sé lo que movió, haya movido ese maestro. Pero dijo Ruy. Hay un segundo ferry, es el último del día, solo hay dos. A ver cómo le hacemos, pero a ese ferry tú te subes porque te subes. Qué barbaridad, qué angelote, güey. Entonces llegó el segundo ferry. Yo imagino que él haya hecho algunas llamadas, no sé qué es lo que le movió. Pero cuando llegó el segundo ferry. ¿Y con el mismo güey que te dijo que no? Con el mismo güey. Con el mismo pinche güey, perdón. A mí me abrieron un paso. Y ya no te dijo nada. Y ya no me dijo nada. Y me tocó pasar, y me senté, Nayo, y me acuerdo el ferry, había una parte que estaba descubierta. No estaba tan lleno, pero tenía, tenía dos opciones. Me había tocado, según lo que me tocaba de acento, una parte que estaba descubierta. Y yo dije, a ver, Rui, ponte las pilas. Mejor cámbiate allá atrás, porque no más falta que pase una pinche piraña, güey. <risa> y te agarre el pasaporte. Y, y no lleguen. <risa> y ya valiste. <risa> o te regresan, cabrón. O llegas a España ilegal sin pasaporte. <risa> <risa> Nada, que estás así. Y sí, obtuve mi visa. <risa> y se la llevan. <risa> Entonces dije, no. No, 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 no puede ser. Entonces agarré mi pasaporte, pero con tal fuerza, Nayo, y me, sentaba, me fui a sentar en el último lugar donde nadie me veía. 
Yo con el pasaporte sí, así. Sí, sí, pues sí. Aferrado a mi pasaporte. Entonces, obviamente, eh, eh, llego a España y estaba de reto de que tienes que ir a la universidad. Las clases ya habían empezado. ¿sí? Había como dos meses que habían empezado las clases. Yo no hablaba español. La gente suele, suele decir siempre que el portugués se parece al español. Al español sí se parece, pero... No es. <risa> no lo es. En la realidad, no lo es. Entonces, llego al programa, estoy haciendo la maestría. Y a la, a la par, estoy a, to, tomando clases de español. Los libros eran así de gruesos, algunas de algunas materias. Yo me sentía que me volvía loco. ¿no? Uh -huh. Sentía que me volvía loco. Entonces, la maestría que estudié en, la, en, en España era una maestría de Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo. Y en España conocí a la que hoy es mi esposa, a, es mexicana. O sea, es mexicana. A mi María Joaquina. A tu María Joaquina. ¿Y es güerita de ojos azules? No. no, no lo es. Pero es mi mexicana que me trata súper bien. Esa sí te trata bien. ¿Para qué quieres? Que me dice negrito, te amo, cabrón. Muy bien. Entonces, ahí la conozco. Y ella decía, oye, mi amor, pero esa maestría en derechos humanos, interculturalidad y desarrollo, tu carrera en relaciones internacionales, ¿en qué vas a trabajar? Eso es para trabajar en el gobierno y aquí tú no estás de Mozambique, no estamos de México, estamos en España los dos. Entonces me, yo dije, ¿Tienes que, tengo, ¿tengo que considerar otra cosa? ¿O qué, 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 qué? Sí, mi amor, a ver qué vas a hacer, pero busca algo más comercial, que te puedas vender mejor. Entonces me investigo y me dice mi esposa, <coughs> me digo a mi esposa, mira. Ahí todavía no era tu esposa. No, no era, era mi esposa, era mi novia. Pero cómo son certeras las mujeres para aconsejarnos. <risa> la verdad. Sí, 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 la verdad que sí. Y soy honesto, Nayo, cuando la conocí, fue donde yo pude descansar de ser ese super Rui siempre que, que todo puede solo. Yo dije, puedo compartir algo con alguien más. Puedo compartir algo con mi pareja, con mi novia. Y aparte de la cultura latina, Cómo me cuidaba y la comida. Y decía, oh, de aquí soy. Que no me muevo. De aquí no me voy, cabrón. Entonces, me postulo para una segunda maestría. Ahora sí, un MBA. Entonces, yo ya dije, bueno, Rui, tú ya, ya te sabes la regla. Aunque no nunca fuiste de dieces, nunca vas a ser de dieces, pero tú postulas, cabrón. No pasa nada. Entonces, postula la maestría, el MBA, Master in Business and Administration. Y sale la, 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 la lista de los alumnos admitidos. Ah, mi nombre no estaba en la lista. Yo, ah, bueno, ya, ya, me la ya, me la ya no me duele. Pero bueno, deja, voy a la universidad a ver qué puedo hacer. Llego a la, a la uni, ahí estaba la, la, la que llevaba el programa. Y yo, señora tal, no me acuerdo cómo se llamaba. Oye, quiero saber de... Ya salió la lista de los, de los postulantes que se quedaron. Sí, está en la plataforma de la UNI. Yo, ah, ¿qué crees? Que no la vi. De casualidad, tienes la lista impresa. Sí, aquí la tengo. Agarró la lista, Nayo. Y dijo, ¿cuál es tu apellido? Mashalele. No, 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 no estás. Y volteó la hoja. Ah, sí, aquí estás. Era el último nombre, Nayo, puesto a mano. 
No te lo puedo creer. Te lo juro por mi vida. Si ese día yo no voy a la universidad, yo nunca me entero que fui admitido al programa de la maestría. Wow. Yo dije, hay un Dios. Hay el universo. Lo que queramos llamar. Yo, no. yo siempre digo... Hay un Dios, hay universo, pero hay voluntad. Hay voluntad. Así si es. no hay voluntad, Dios y el universo te había puesto ahí. <ríe> Así es. Pero si no quieres ir, pues entonces nunca te vas a dar cuenta. Es ah. como la, la, la parábola esta que dice, este, pues yo siempre estuve ahí. Es que me iba a ahogar y te estaba pidiendo que, 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 que llegaras por mí y me salvaras. Pues te mandé una lancha. Te mandé esto. ¿Y tú querías que yo bajara y te salvara? Pues es lo es. mismo, exactamente. Así es, Navio. Así es. Y estudiaste tu maestría en business. Ajá, estudié mi maestría en business. Y cuando estaba estudiando la maestría... Uh, se embaraza la que es mi, mi esposa el día de hoy. Entonces, y la beca era muy, era muy, era, no era para que tuviéramos un hijo, la verdad. Uh -huh. o sea, entonces, a los pase el tiempo, ella trabaja, a los siete meses ya sentía muy cansada para poder trabajar. Ella en su momento trabajaba de mesera. Vivían en España los Vivíamos dos. Vivíamos en España los dos. Ella trabajaba de mesera, entonces ella dice, bueno, Rui, yo necesito que ya busques chamba. Ya, 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 ya fue mucho estudio. Ya fue mucho estudio, cabrón. Ya, ya, dedícate a hacer algo, cabrón. <risa> algo que sea redituable, casi, casi, ¿no? Y aparte es un carácter súper estricto. Y... Como María Joaquina, ¿verdad? Ah, sí, como María Joaquina, pero con amor. <risa> Entonces, me dice, Rui, tienes que hacer algo diferente. Entonces, ya, lo bueno es que ya casi terminaba la maestría y tenía que hacer unas prácticas profesionales, pero en España te las pagan de una, una, de, de, con un sueldo decente, aunque sean prácticas. Entonces, a los ocho meses, ella, uh, yo consigo la chamba por parte de la maestría, entonces ella se queda en la casa. Un mes más nace mi hija, mi contrato era por seis meses. Entonces, pasan los seis meses, Nayo. La empresa estaba encantada con el trabajo que estaba haciendo. Y yo ya iba a firmar el contrato. Y mi esposa, antes de salir ese día, dice, mi amor, estaba con mi niño en los brazos, dijo, mi amor, hoy vas a firmar el contrato indefinido. Y yo, sí, mi amor. Ya ves que así se puede. Decían que no, pero sí se puede. Entonces yo voy muy contento a la empresa. Llego, veo a la directora de marketing que estaba... Siempre muy amable, pero ese día traía una cara, una, pero una cara un poco diferente, ¿no? Una cara diferente. Y yo, ¿qué pasó? Dijo, Rui, no te tengo buenas noticias. Y yo, pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? No te vamos a dar el contrato. Pero, ¿por qué no les gustó mi trabajo? ¿Qué hice mal? Dijo, no, Rui. Lo que pasa es que al director de recursos humanos no le parece tu color de piel. Así. No me digas eso. Estás de acuerdo que si pasa eso ahorita los, los truenas, pero con una demanda inmediata. Sí, Nayo. Se me, se me viene el mundo encima. Porque ya tenía a dos personas que mantener. Entonces, obviamente en ese momento, Nayo, me empezó a llegar todos los fantasmas que había escuchado antes. No puedes, no puedes. Te había dicho que no ibas a poder, cabrón. Dale una, un pañuelito. 
te había dicho que no vas a poder. Entonces, en ese momento, Nayo, te soy honesto, me acordé de una película mexicana que, antigua, que se llama Mis, uh, uh, Mis Angelitos Negros, algo así. Angelitos Negros, claro. Que le hizo Pedro Infante y luego hicieron una versión nueva. Ahí es que estaba la niña. Que es, ay, hermosa película. Ajá, que la, era negrita, creo, y la, y se, la mamá, la güerita, no la, que, no la quería. Entonces echó harina y dijo, mamá, ahorita que estoy blanca, así me quieres, ¿no? En, en algún momento de mis fantasmas, cuando empezaron a aparecer, yo dije, me dije, a lo mejor me echó un costal de harina y voy con el cuate de RH y digo, oye, cabrón, aquí estoy. Contrátame, güey. Realmente sabía que eso no iba a suceder. Entonces, Nayo, agarro a... Uh, todo, 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 todas mis cosas personales que tenía. Entonces me empecé a mover. Me empezó a ir a mi casa. En el camino, no, yo no quería llegar a mi casa. Yo no quería llegar a mi casa ese día. Entonces llegué a mi casa. Estaba mi esposa con la niña en los brazos, ¿no? Y ella emocionada. Dice, mi amor, mi amor. Yo, ah, qué bien. ¿Firmaste el contrato? Yo dije, no, mi amor. No firmé el contrato. Y me decía, pero ¿por qué, mi amor? Y me dijo, me preguntó, y yo dije, mira, mi amor, no firmé el contrato porque, porque soy negro, por mi color de piel, ¿qué te puedo decir? Entonces, ella se quedó pasmada, no sabía qué hacer. Y por primera vez, Nayo, en mi vida, no me sentí mal por ser negro. No, estoy orgulloso de serlo y jamás voy a cambiar esa percepción. Pero me sentí mal porque por ser negro estaba perjudicando, aún sin querer, a dos personas que no tenían la culpa de la enfermedad mental que, que muchos tienen todavía en la cuestión de las razas, ¿no? Entonces, yo tuve ganas de decir, ¿sabes qué, mi amor? Búscate una pareja diferente Búscate una pareja con otras características para que no padezcas ese tipo de situación. Pero no se lo dije. Pero ¿Lo pensaste? Lo, lo pensé. Mi esposa muy valiente y fuerte como es, dijo, ¿sabes qué, Rui? No me importa. Tú no perdiste nada. Tú no perdiste trabajo. Esos señores te perdieron a ti. Tú eres chingón. Tú eres un ser de luz, cabrón. Entonces... Adelante, mijo, levántate. Qué maravilla la esposa, qué barbaridad. Entonces, no, yo digo, bueno, si me dolió en su momento, bueno, hay, todavía cuando lo revivo parece que... No, pues, llorar es descongestionar el alma, amigo. Hay que poner un letrero aquí, llorar es descongestionar el alma. ¿Verdad? Limas. Sí. Entonces, no, yo agarro y... Y a mi esposa, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Lo que está cabrón. Tú y yo aquí extranjeros, y con este tipo de situaciones, con una niña en los brazos. ¿Tu niña nació de color? Es una mezcla, es una... Es un café con leche hermoso, o sea... Hermosísimo. Eh, para que sepan, la mezcla de Mozambique y México es chingosísima, ¿eh? <risa> ah, bueno, claro. La hacen unas personitas maravillosas, de verdad. <risa> qué, padre, qué padre, Te felicito por tu actitud, de verdad. De verdad, Rui. ¿Y qué hicieron? 
Gracias. Entonces, lo que hicimos fue uh, agarrar nuestras chivas, obviamente, y decir, bueno, nos vamos a México, ¿no? Entonces, uh, vamos a la embajada de, de, de México, en Madrid, para solicitar la visa. Ese mismo día, a mi esposa le tocaba viajar con la niña a México. Y yo iba a viajar, iba a viajar después. Hoy tenía todavía unos trámites que hacer en la universidad. Permitimos los papeles los dos. Mi, mi esposa me acompañó, pues ella es mexicana, no pasa nada más. Metió para la niña, para que no vea temas. Entonces tramitamos su acta, todo muy bien. Y me dice en, en la embajada que no podían, de México, en Madrid, que no podían, me dar, no podían darme la resolución de la visa ese mismo día. Tenía que regresar el día siguiente. Yo, ching. Sin la no otra vez, pero bueno. Ahí pedí albergue en la casa de un cuate que estaba en Madrid. Al día siguiente regreso a la, a la embajada. Y <coughs> llego, entrego mis papeles otra vez y digo, bueno, necesito la visa. No, yo si repetía la historia de... <risa> no lo puedo creer. <coughs> se repetía la historia de, 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 de Marruecos. Entonces... ¿Y te dijeron que no te la podían dar? Me dice un, uh, un... ¿Cómo se llama? No sé si llamarle... Las personas que atienden para las consuls, creo, ¿no? Me dice, no... El cónsul decidió no concederte la visa. El embajador, el cónsul, así me regresó la, mi expediente. Y digo, oye, ¿pero por qué? ¿Por qué no vas a dar la visa? Yo necesito hablar con el embajador. Dijo, no, para hablar con el embajador, mínimo con tres meses de antelación. Digo, ¿pero qué me estás diciendo? Yo no voy a quedar aquí en un país ilegal. Pues ya ni siquiera voy a tener cómo renovar mis papeles. Y voy a dejar a mi esposa y mi hija solos. Solas, dije, no, no es tu esposa, tú no estás casado. Yo dije, sí, pero tengo una hija. Yo creo que el lazo que tenemos ahorita vale mucho más que un papel. No, no te vamos a dar la visa, señor. En ese momento ya mi maestro Joaquín Herrera Flores había fallecido. Ya no tenías al ángel, güey. Pero qué chingón fue, Nayo, porque parecía que lo escuchaba. En ese momento, Nayo, recité la frase más chingona de la carta del documento, del escrito que había hecho cuando estaba en Marruecos. Y les dije, no por escrito, de voz. Yo dije, ustedes están violando un derecho básico, básico de un ciudadano de ir y venir según la Declaración Universal de Naciones Unidas de 1940 y tantos. Y les voy a demandar si no me da mi visa. No paró. La embajada paró. <risa> Todos que estaban ahí se quedaron... No manches, ¿qué onda con este cuate? El señor que recibió mis papeles, un segundo, por favor, se metió. Veinte minutos después, veo la puerta grandotota de la embajada, como esas puertas del banco, así de acero, abrirse, sale un, sale un señor muy elegante. Dice, ¿quién es, el señor? ¿Quién es Rui Machalele? Yo, servidor, pase, por favor. Ándale, no que tres Yo por dentro. Que... <risa> Yo por dentro. Ya, <risa> Paso, Nayo. Y el embajador me recibió súper bien. Dijo, señor Ruiz, ¿por qué no te quieren dar la visa? Yo dije, no sé, que me diga usted. Dije, Yo no estaba enterado, señor Ruiz. 
y mar, agarró su teléfono, marcó a alguien más, no sé qué dijo, no, no, no sé qué sucedió, pero dijo, el funcionario tal de la embajada otra vez me está ocasionando problemas. Colgó el teléfono y dijo, en Mozambique se habla portugués, ¿verdad, Ruyo? Sí, se habla portugués. ¿Te importa que hablemos en portugués un rato? ¿Me das una clasecilla? ¿Una clase de 10 minutos? Porque me encanta el portugués. Yo por dentro, yes, ya tengo la pinche vista. Qué cosa. Hablamos, Nayo, 10 minutos. Pero me di cuenta que el embajador no tenía nada que ver con lo que estaban diciendo estos cuatro. Sí, claro. Porque a veces juzgamos sin, sin ni saber. siquiera indagar. Claro, totalmente. Súper buena onda el señor. Después de 10 minutos se levanta conmigo, se me acerca a la, la, a la, a otra vez a la recepción y dice, al señor Rui hay que darle la visa ahorita, en este preciso momento. Y que le den con entradas múltiples. Por si él quiere regresar a España y otra vez ir a México para cualquier trámite que necesite. Nayo, una vez más me di cuenta de que si tú buscas lo que tú buscas realmente te está buscando a ti. Es una correlación de atracción. Si tú frenas, lo que, te busca, lo que estás buscando también se frena. Si tú avanzas, avanzan hasta hacer, hacer un match. Totalmente de acuerdo. Pero está en que realmente busques para encontrar. Así es. No busques para siempre buscar. Porque Así si no, nunca vas a encontrar. Así es. Aparte, cuando tienes algo correctamente, es correcto, Nayo. Aparte, debes tener el objetivo bien, bien centrado. Porque a veces nos perdemos, queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo y no podemos. Y decimos, ah, nunca nada bueno nos sucede, pero oye, ¿en qué te has enfocado? Fíjate cómo todos los bloqueos que te han pasado en tu vida les has dado la vuelta por precisamente no darte por vencido por lo que te acaba de suceder. Y esta última parte que me estás platicando es precisamente el resultado de terminar creyendo en ti y ya no necesitar al maestro Joaquín. Así es. ¿Estás de acuerdo? Así es. Y creo que ahorita te volviste tú el maestro Joaquín. Así es. De muchas personas. Así es. Es correcto, es correcto. Mejor no pudiste haberlo dicho. Yo soy el maestro Joaquín ahora de muchas y muchas personas. Y voy a hacerlo de millones de personas. Ya lo verás. No me queda la menor duda. No me queda la menor duda. Llegaste a México y te hiciste mexicano, pues ya hasta, hasta albureas, güey. No, mira, digo una cosa. Yo, de los países en que he estado fuera, de, de los países en los que he estado viviendo, visitado, en ningún de los países yo me había sentido tan integrado como en México. Jamás me había sentido tan integrado. De verdad, México... Para mí ha sido de lo mejor que me ha pasado en la vida. De lo mejor. Yo me acuerdo siempre cuando llegué a México, por ejemplo, era la feria de, del pueblo de mi esposa. ¿De qué feria es? De Nopala, de Villagranes, de Hidalgo, cerca uh -huh. de Huichapan. Uh -huh. Entonces mi cuñado me compró, mira, yo mido un metro cuatro, pero en ese momento pesaba 60 kilos. <ríe> Imagínate, casi dos metros y pesaban 60 kilos. Entonces, mi cuñado me compra unos pantalones de vaquero, unas botas de vaquero, sombrero, camisa de cuadrito. Yo parecía el Woody negro, ¿sabes? 
de Toy Story, ¿eh? la versión Untold, Untold Story, la versión que nunca salió la luz. Pues ya salió la sirenita. Entonces, a lo mejor te... Pero no fue bien aceptada. Yo no quiero correr ese riesgo. Yo sé dónde puedo brillar, no te preocupes. Y no va por ahí. Qué barbaridad. Entonces te fuiste a la feria vestido de vaquero. Y fue a la feria vestido de vaquero, ¿no? Y, y, y sí, literalmente parecía un güey de negro cuando veo, no manches, Rui. Pero qué tal la, la, la bienvenida que te dieron, cara? No, súper bien, súper Ya está bien. gordito te pusieron, ¿no? Ah, sí, ya, ya. Está, está mal y tal. Ya, ya, no, no pero, pero mira, felizmente, ¿eh? me encanta la garnacha, las gorditas, sopes, pambastos. No lo puedes imaginar. ¿Volviste a Mozambique después de toda esta trayectoria? Sí, he vuelto a Mozambique. ¿Y qué tal? Mi mamá no creía que realmente yo estuviera bien. Porque, gracias a Dios, ya la, la situación mejoró. Ya les va muy bien a mis hermanos, a mi familia en Mozambique. Pero mi, mi mamá creía que yo, yo estaba mintiendo. Entonces dijo, Rui, yo voy a estar tranquila hasta el día que yo vaya a México y vea realmente cómo te tratan para que yo esté tranquila. Yo, mamá, tranquila. En México no es un tema mi color de piel, mamá. Tú tranquila. Y aunque lo fuera, no pasa nada, mamá. Yo estoy en mi camino. Yo sé a dónde quiero llegar. Y si eso es un obstáculo para muchas personas, pero para mí no lo es, mamá. Lo que es un obstáculo para muchos, yo convierto en una, voy a convertir en una ventaja. Ahí son así, mamá. Esa es mi misión de vida. Si yo no lo hago, mamá, me voy a morir infeliz. Mi mamá dijo, este cabrón es bien necio. ¿Cómo se dice eso en Mozambique? Eh, dice, bueno, este, este rapaz es muy, es muy, es muy chato. Mm. O sea, es en portugués, en portugués, ¿no? En, entonces, pasa el tiempo, mi mamá, hijo mío, voy a llegar tal día a México. Tramitó su visa, fue su vuelo y llegó a México. Yo, mamá, aquí vivo, aquí vivo en esta casa. Yo la casa, mamá. No es, no es un montaje, ¿eh? porque ahorita estás aquí. <ríe> aquí vivo. Ah, ok. ¿Qué más? Ah, mañana te invito a mi chamba. Hablé a mi jefe, oye, mamá, ma jefe, mañana puedo llevar a mi mamá a la chamba. Sí, tráetela. Mamá, esta es mi oficina, mamá. Este es mi equipo de trabajo. Esta gente me reporta a mí, yo reporto a esta, a esta persona. Y no hay ningún tema, mamá. Me llevo súper bien con ellos. Mamá, y no es montaje. Se quedó mi mamá pasmada, no sabía qué pensar. Y empezaron a caer lágrimas. Yo, me, yo entendí sus lágrimas, porque ahí fue la confirmación que ella tuvo, como diciendo, mi hijo ya no regresa a Mozambique. Y le dije, mamá, literalmente, hoy por hoy, aquí me tratan mucho mejor que allá. No porque Mozambique sea malo, pero me ha acoplado tan bien, me ha recibido tan bien, mamá. Que tengo una vida normal. Voy creciendo. Soy exitoso, mamá. Y voy por más. Fue mi tranquilidad, Nayo, porque mi mamá se pudo regresar a Mozambique tranquila. Sabiendo que su bebé <risa> estaba en buenas manos. Estaba en buenas manos. Pero claro, no fue todo un proceso nada más de que todo fue un, uh, la, ma, mil, las mil maravillas. 
No, fue un proceso de adaptación también, de llegar, de buscar chamba, de buscar chamba durante dos años y no encontrar, porque sí, has de ser muy políglota, dos maestrías, una carrera, pero no tienes experiencia. Entonces, ¿cómo le haces para, para empezar a chambear? Durante mucho tiempo, uh, cuando el primer, la primera chamba oficial que me dieron en México fue de practicante. Y la gente, no manches, Rui, ¿cómo puede ser? Con maestrías, cuatro idiomas, vas a empezar de practicante. Yo ganaba 2,500 pesos. Obviamente no podía yo mantener a mi familia. Mi esposa estaba en Hidalgo con mi suegro y mi hija. Yo uh, uh, me ayudaba a una persona en Querétaro, me quedaba en su casa. Me, no, no, no me rentaba el cuarto porque no me alcanzaba para pagar. Yo vivía de favor. Y cada fin de mes me, 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 me llegaban 2,500 pesos. Yo dejaba 1,500 a mi esposa. Yo me quedaba con, con mil pesos, que era básicamente para el transporte. Entonces, empieza otra etapa de tu vida en, que, en la que dices, híjole, está cabrón. Volteas a ver, ves gente exitosa y todo eso, y tú dices, bueno, ¿qué tienen ellos que yo no tengo? Pero me acordaba que, Rui, acuérdate de tu camino. Acuérdate de tu camino, cabrón. Ese es parte de, de tu camino. Sí, cuando venía mi esposa para acá, íbamos al centro, hay un restaurante en el centro, en una, cerca de una fuente. No me acuerdo el nombre, pero está cerca de una fuente muy bonita. Yo veía a la gente entrar al restaurante. Yo, cosas que pa, pa, muchas veces pensamos que son tan normales, tan comunes, y que no las valoramos, no agradecemos. No agradecemos. Estamos tan inmersos, estamos, estamos tan egoístas como seres humanos, que no tenemos tiempo para agradecer las cosas. Yo veía a la gente entrar en, este, en, en el restaurante, y yo no podía entrar. Yo decía... ¿Qué tengo que hacer para que algún día pueda entrar ahí? ¿Con mi sueldo de practicante? Jamás. Y la gente me decía, regresa a dar clases de idiomas porque de ahí vas a, vas a sacar algo de, de dinero. Pero nadie no es lo que yo quería hacer. Sí las daba porque tenía que comer. Pero yo dije, algún día yo voy a entrar en la industria. Claro. Algún día voy a entrar en la industria. Porque admiraba mucho los grandes ejecutivos con su maletín en los aeropuertos. Yo decía, estos, estos cuates van a estar bien cabrones, van a ser muy inteligentes. Cabrón. Para que estén viajando de un país al otro para ir una, a, una, a una empresa o alguna ponencia o algo importante, a una capacitación. O sea, yo algún día quiero llegar ahí. Obviamente, en ese momento yo ya no, ya no reportaba nada de mi vida a Mozambique. Porque todo lo que yo, que yo quisiera reportar en ese momento dirían, estás mal. Te, te lo dije, estás mal. Yo ya no quería esas voces de mi cabeza, ya estaba harto de esas voces. Elegí no parar de compartir. Y a veces había situaciones cabronas que, que a veces ni tu esposa te puede apoyar. Lo que quieres es abrazar a tu mamá. Si no la puedes abrazar es marcarle y escuchar que ella te diga, hijo, te amo. Pero no podía hacerlo, porque la, la iba a hacer sufrir aparte. Y no me iba a hacer bien porque ella va a decir, hijo, regrésate. Y yo no soy de rajarme, Nayo. Soy necio con ganas. Vaya que lo he visto. Entonces, pasa el tiempo, entro, uh, entro me dan un, el primer, primer contrato oficial después de las prácticas en una empresa. Entro de plane, entro una empresa muy buena, alemana, de planeador y comprador. Pero ah, ahí está el tema. Una cosa son las, era estar de practicante, otra cosa es dar clases de idiomas, pero otra cosa ya es lidiarte, lidiar con tus compañeros. 
Otro tema diferente. Cómo decir, qué palabras usar, si voy a ser directo, si no voy a ser directo. Estamos todos en el mismo nivel. Fue un tema de adaptación bien cañón. Y empiezas a ver en las empresas esta ruptura que hay, esos conflictos, a veces ese chismerío que hay. Y dices, ¿para dónde me hago? No sabía cómo solucionar este tipo de problemas. No sabía cómo lidiar con esa situación. Pasa el tiempo, Nayo. Me ascienden a supervisor. Otro reto más. Porque ahorita ya tengo a gente que... Que, 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 me, que, me, que me responde a mí, que me, que, me, que me reporta. Entonces, ¿cómo yo lo voy a lidiar con, este, con, con, con estas personas? Error de ellos, obviamente, es un error mío. Y nos faltaba, también voy a ser honesto, aquel que no estaba muy contento de que este cuate me vino a quitar la chamba, yo llevo aquí 20 años y no tengo el puesto, pero... Tampoco tengo que estar explicando a nadie mi camino, ¿no? Lo que he pasado para llegar a donde estoy. Entonces, es cuando empiezo a desarrollar mis habilidades. Todavía con, mucha más, con, mucha más, con mucho más detalle de cómo lidiar con las personas en el trabajo. Porque era experto en lidiar con las personas fuera de trabajo. O cuando yo era el maestro de idiomas. Pero entonces empiezo a darme cuenta, Nayo, de que a lo mejor, aunque yo no fuera el súper técnico, no supiera las cosas, no fuera el máster del mundo técnicamente en las cosas, pero algo que siempre tuve fue la inteligencia emocional, Nayo, que es muy importante. De hecho, Daniel Goleman, que a mí me encanta, que es el padre de la inteligencia emocional, uh -huh. lo comenta. Que existen dos tipos de inteligencia, la cognitiva, que es la que nos garantiza sacar dieces, uh -huh. el conocimiento técnico que tenemos, y la emocional, es la habilidad que tenemos para lidiar con el ser humano. Que para mí es más importante. Y la más importante, que es lo que nos falta el día de hoy. Entonces, y está un 80% para la inteligencia emocional, un 20% para la cognitiva. Entonces, crecí en Ayo, en las empresas. Algún día deseé, dije, bueno, ¿cuándo me va a tocar a mí viajar fuera del país? ¿no? Porque todavía no, había, no me había tocado. Yo quiero sentir esa sensación de traer un maletín y viajar en primera clase, ¿no? Entonces, hay un día, ¿no? yo, yo siempre sigo mucho mi intuición. Le dije a mi esposa, yo tengo que ir a trabajar hoy. Era un sábado. Le dije, oye, mi amor, tú no trabajas los sábados. Yo dije, pero algo me dice que tengo que ir. Voy, encuentro a un señor, me pregunta, ¿quién eres? Yo digo, soy el gerente de logística. Y me dice el señor. Y yo pregunto, ¿y usted quién es? Ah, soy el nuevo presidente de la empresa de la compañía. <risa> Híjole, se me, usa, se me hizo la piel chinita. Y a lo mejor le hubiera hablado de forma diferente. Y me dijo lo siguiente, ¿sabes qué, Rui? A partir de hoy tú eres mi brazo derecho. Y la siguiente semana vamos a los Estados Unidos, vamos a viajar a Estados Unidos. Yo estaba súper, no puede ser, no puede ser. Yo, Jefe, no tengo visa. Vamos a tener que posponer el viaje. Me esperó el tiempo del trámite de la visa para Estados Unidos. Viajamos un jueves. ¿Y esa ya te la dieron de volar? De volar. Ah, esa me dieron de volar. No, para, y, y, y fíjate qué chistoso. Esa ya me la dieron de volar. Qué chistoso. ¿Por qué? Porque cuando llegué, el cónsul que estaba, ves, cuando llegas a la embajada de Estados Unidos, hay varios, ¿no? Y dices, híjole, este tiene cara de Grinch. Este es más amable. Ojalá me toque con este. 
Y me tocó con el que yo veía en mi percepción, que tenía muy, era muy serio, que estaba denegado en las visas, pero así, la madre. Entonces, llego, entrego el pasaporte y de repente, con una sonrisa de este vuelo, dice, Mozambique. Yo, sí. Ah, es que estuve de cónsul en Mozambique hace dos años. Es el primer mozambiqueño que veo aquí. <risa> Literal, Nayo. En plática, en plática. Dijo, mira, dos, 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 dos cosas, uh, Rui. Dos noticias. Una buena o una mala. Yo dije, la mala. Dije, la mala es que solo te puedo dar visa por un año por los convenios de los países. La buena es que te voy a dar la visa. <risa> Me dio la visa, Nayo. Una semana después, yo estaba viajando a los Estados Unidos por primera vez, a lo mejor para muchos van a decir, ah, ¿qué es esto? Pero para mí, ya era viajar como un ejecutivo, ya con reconocimiento por parte de una empresa. Viajamos de un jueves, estaba con mi jefe, y la junta era el viernes. Pero no, yo llegué al aeropuerto con traje y corbata. <risa> y Porque así querías. <risa> y mi jefe me dio una barrida, así como, ¿qué, qué te pasa? Cuate? O sea, la junta es el viernes en la tarde, en la tarde, estamos viajando un jueves, y tú ya vas así vestido. Y nomás le dije, no, está bien, me siento bien así. Así me he visto todos los días. <risa> no sabía que no. <risa> Entonces, obviamente, Nayo, pues yo ahí en avión, primera clase, era mi sueño, ¿no? Lo cumpliste. Lo cumplí. Vaya historia, ¿no? <risa> vaya historia. De verdad te felicito. Y es muy inspiradora para toda la gente que está viviendo en los esques. Así ah, es, los esques. Para toda la gente, es que no se pudo, es que me negaron la visa, es que mi mamá me dijo que no la iba a hacer. ¿Cuántos esques has vencido en tu vida, Rui? Uf, si los contara, sería... Si me dieran un peso por cada esque, yo sería millonario. Yo sería millonario, literal. No, más bien por todos los que venciste. Así ah, es. Esos valen por 10. <risa> muchas gracias Rui gracias por esta maravillosa historia tan inspiradora gracias por esperarme esto casi dos años en estar en esta entrevista y gracias porque personas como tú inspiran a personas que están buscando y que todavía no lo logran te vamos a usar tu canción mi querido Rui a ver qué sale ok muchas gracias Nayo nomás una cosa más quisiera comentarte antes de terminar lo que sigue Después de esto, yo nací para servir. Si yo no sirvo, yo no vivo. Lo que sigue después de, de todas estas vivencias de mi vida, siempre digo a mi esposa, yo estaría siendo muy egoísta cuando llegue mi día que me tenga que ir de este mundo, me fuera sin haber podido compartir esta experiencia de mi vida sin poder impactar positivamente a las personas. Entonces, agradezco a dónde he llegado, a dónde estoy, pero todavía tengo un vacío. Y ya no es cuestión de dinero, es una cuestión de satisfacción. Y esa satisfacción va a llegar cuando yo pueda dar, llegar a más personas, sea conferencias corporativas y el tema de la inteligencia emocional corporativa está muy cabrón somos personas antes de tener cargos pero nos olvidamos muchas veces y también poder llegar a más personas 
en general en la sociedad. Si Dios me lo permite, yo estoy seguro que sí. Ese es mi siguiente paso, Nayo. Y me voy a acordar siempre de ti, porque estoy seguro que de esta conversación alguien me va a ver y yo sé que lo voy a lograr. Muchas gracias, Nayo. No tengo la menor duda que así será. Y tampoco tengo la menor duda que sigues teniendo muchos ángeles a tu alrededor que lo van a permitir. Gracias, mi querido Roy. Gracias. Y estoy seguro que pronto te voy a ver en el escenario y te voy a aplaudir con gran orgullo. Gracias. Estuviste aquí conmigo. Gracias. Gracias. Vamos a ver qué me trae mi querido panda. Roy, qué excelente historia. Vamos a ver qué sale de estos ritmos. Aquí ya entró Mario. Ya regresé. Ya regresó. Sí, sí, Bienvenido, Mario. Estaba, estaba afinando el tambor. Mi querido panda, ¿Qué onda? vamos a ver qué nos vas a tocar el día de hoy. A ver, vamos a... a es un, esto es pura alegría, güey. Pura alegría. Sí, nada de dramas. Empezamos, listo. Que nació en Mozambique Alegre soñador Con una familia Que nunca nada le faltó Aunque a veces no había Esa percepción Gran seguridad Rui empezó a crecer Un día a los nueve años Vio Carrusel, vio a Cirilo como quería conquistar. ¿Cómo se llamaba? María, María Joaquina. A María Joaquina le trataba a Cirilo mal, pero Rui decía, yo quiero estar allá. ¿Cómo se vive en otra cultura? Yo quiero ser parte de algo que esté fuera de aquí ese sueño lo platicabas con tu mamá te decía hijo no sueñes de aquí no saldrás la situación afuera es muy diferente lo que quería ella era que no sufrieras pero no lo sabía expresar quería que su niño estuviera Siempre orgulloso de ser A Rui no se le quitaban esas ganas, esos sueños Y dijo yo lo voy a lograr Voy a ver qué es lo que se puede hacer Pero yo de aquí voy a salir Pediste informes para una beca Se rieron de ti con ocho no te la van a dar ¿Cómo no? A Rui le empezaba a valer Y por su sueño fortalecido estaba Siempre, siempre que te dedicabas Y que te enfocabas Las cosas lograbas Así que 
Yo necesito esa beca porque yo me la merezco más que los demás. Porque yo tengo ganas de crecer y tengo ganas de estudiar. Así que a Marruecos voy a dar. Pues, ¿qué creen? Que se la dieron. Lo consiguió. Y Rui a Marruecos fue a dar. Sin hablar el idioma en donde dicen el África Blanca. El Fuadán Situaciones que cualquiera lo hubieran doblado A Rui le daban más fuerza No sabía el francés Pero se lo aprendió Y a todos enseñó ¿Ahora qué seguiría? Porque Rui no quería parar ahí Rui quería seguir aprendiendo, estudiando Quería seguir conociendo nuevos países. Y entonces, España. España le ofrecía una beca para maestría a personas que tuvieran excelentes calificaciones. Y una vez más, Rui no las tenía. Él era de ochos, pero con una inteligencia emocional muy por encima de los demás. Así que la beca fue a buscar. Y de igual manera que consiguió la primera, la obtuvo otra vez. ¡A España voy a dar! ¡Qué felicidad! Sin embargo, una falta tenías que generar. Y en eso, ahí estabas empezando a escoger si faltar, que te podían la beca quitar en la maestría que todavía no terminabas, o simplemente arriesgar, arriesgar, y ir a conseguir esa beca. Cuando llegaste, una vez más te topaste con una situación que no era para ti un impedimento para lograrlo. La beca te la dieron, pero una vez más el Señor te iluminó y te dijo, ve a preguntar, no solamente en línea vayas a dar. Ya que la primera impresión fue, no quedó en su nombre, no veía el ruido machete. Dijo, nada pierdo con ir. Al momento de que llegaste y le pediste a la señorita información sobre los que habían quedado en la beca, ¿sí? te dijo, ¿cuál es su nombre? Soy Ruimi Macha, le hice que la voy a conseguir. Ella dijo, su nombre no está aquí. Tiene usted la lista impresa, por favor. Pero la digital no sale. Yo la quiero ver. Al decir, mire, aquí no está. Pues vuelta la hoja y el último con lápiz escribió. Ruiz Machele lo volvió a conseguir. Ya está la beca. Eso verdaderamente te hizo sentir seguro. Y te ibas forjando sin saberlo para lo que te tocaba y te tocaría en la vida vivir. Cuando la gente quiere y cuando realmente lo cree y la fe sostiene, no hay impedimento que lo pare. Así que seguí adelante. La segunda falta ibas tú a quemar. ¿Por qué? Porque al consulado ibas tú a solicitar la visa para España e irte a estudiar. ¿Qué tiene? Que me digan que esto se acabó. Si yo cumpliré mi sueño, ya a España voy a ir. 
la visa yo tengo que obtener y no hay por qué no me la den. Pues ahí vas tú otra vez. <risa> Te tocó una de esas personas que nada más uno no quiere encontrarse en la vida, pero que finalmente son grandes maestros. Pues usted por aquí no viaja. Ya con la visa dada. Ya te ibas a subir el ferry. Ya te habías casi despedido de la gente. Pues no. No podías tú regresar. Ya, ya, no, ya te habían despedido de la gente. No podías fracasar. Pero ¿por qué no puedo viajar? No. Usted no puede viajar porque tendría que tomar un avión. Pero tú no tenías ni dinero para comer. ¿Cómo el avión ibas a poder comer? Pues no pasa. A lo lejos. El ferry se fue. Sentías una frustración total porque en ese ferry tú deberías de estar. Y estabas viendo cómo el barco zarpaba y tu sueño se esfumaba. Y no tenías lana ni para regresar. Ilegal, sin beca. Y el ferry se aleja. El ángel apareció una vez más. Se me olvidó decir que la primera vez también estuvo ahí. El maestro Joaquín. ¿Quién sabe qué volvió a hacer ese hombre? Desde el cielo ahorita nos está escuchando y nos está diciendo algo hice bien. Hay un ferry que se va a ir, el último de la noche. Así que ahí quédate porque te tienes que subir. Y vamos a ver cómo le hacemos. Se me olvidó decir que la primera vez que te entró Joaquín a decir que mandó un mail para que te dieran la visa porque al cónsul no le gustó tu color y que y finalizaste dándole cl clases de portugués. ¿Sí? Dijo, algo tú vas a hacer, pero a España le vas a quedar. De repente, ese hombre que te la negó la subida por el ferry, movió, salió, y el ferry te subió. A España fuiste a dar y la historia continúa. A España fuiste a dar y todo fue felicidad porque ahí conociste tu media naranja a lo que siempre soñaste. Pero no era güerita, era mexicanita. <risa> Más bonita aún con la sangre mexicana, latina y gran compañera. Los paradigmas rompió, te hizo entrar en razón y se embarazaron con el corazón. <risa> Rui, está estudiando una maestría, una maestría que no sabemos si nos va a dar para vivir o no, porque ¿en dónde vas a trabajar? Con gran visión, ella te dijo, a México nos vamos. Allá buscaremos otra cosa, pero antes métete a un MBA. Y Rui, pues seguía dándole y seguía obteniendo lo que quería, porque esa seguridad él ya la tenía. Y sobre todo, el querer y el amor en ti era lo que te sostenía. Y con esa mujer a tu lado, no hay nada que los parara. Y esperando la bebé, ¡Qué gran felicidad! Pero qué mucha responsabilidad. ¿Hacia dónde te iba a llevar? Solo Dios dirá. 
Cuando terminaste el NBA, a México los preparados estaban para regresar, para conocer un país nuevo. El niño que quería viajar, un país más iba a conquistar. Se adelantó ya primero con la bebé, una hermosa huerca que era el motor para que tú no pararas nunca de crecer. Y una vez más, te topaste con pared y ahora fue en la consulado de México, en la embajada de México, que te dijeron, tiene que esperar una vez. Ya con el antecedente decías que irá a pasar. No me vaya nuevamente a rechazar. Y Joaquín ya no estaba para ayudar. Pero lo que bien se aprende nunca se olvida. Y cuando te denegaron la visa, entonces todo empezó a recordar, a acomodar. ¿Y tú qué le dijiste? Que ustedes están uh, violando los derechos básicos de un ciudadano de ir y venir según la Declaración Universal de las Naciones Unidas. Él les va a demandar si no me dan la visa. La embajada paró, a todos Rubí voltearon a ver. Y de repente dijeron, espéreme tantito, ahorita vamos a ver qué onda. Entraron a la puerta del embajador, que tres meses te ibas a tardar en poder verle a los ojos para decirle es una injusticia lo que están haciendo conmigo. Y aparte te habían dicho que el embajador creo que no le gustó tu color o algo así, ¿no? Sí, que no le parecía, no me iba a dar la, no me iba a dar la visa por alguna razón. Decidió rechazar ah, la visa. Decidió rechazar, rechazar la, la visa, visa. Nada más. Pues al momento de que todo paró, la puerta se abrió. El embajador con una sonrisa te vio y él te dijo, ¿qué pasó, señor? Pues que me negaron la visa que porque usted había dicho que... Yo ni siquiera me acuerdo. <ríe> sí. ya, él fue el que le diste las clases sí. de portugués. Así es. Después de ahí, él salió y dijo, denle a él la visa para ir, para entrar múltiples veces, para cuando él quiera regresar. Un país más, aquí lo van a aceptar. Llegó a México Rui, a un país más. Le dieron botas vaqueras, un pantalón y una cuadros de camisa, sombrero. Y Rui se convirtió en el... Woody Negro. El, el Woody Negro. Un Woody con gran aventura en México, comiendo tamales, chicharrones, todo lo que le dieran aquí. El chamaquillo que dueño, que llegó con 60 kilos y 2 metros casi de altura. Imagínate que era un fideo que, que nadie decía, ¿qué pedo? Dieron de comer, mamado se puso y a una empresa quería entrar y a otra dos años después nadie lo contrataba y decía, ¿qué voy a hacer? De prácticamente entró sin importarle que era maestría y casi un super doctor, pero quería crecer para volver otra vez a Mozambique diciendo que sí se puede, que todo se puede. Así que nadie le quitaba su opción de enfrente de poder cumplir su visión, su sueño y su corazón latía para cumplirlo. Pues ahí siguió. Le dieron ahora sí su primer contrato, porque el primero no se lo dieron. Bueno, eso fue en España. Pero en México todo cambió. Lidiando por ser ya el supervisor, a su equipo se ganó. 
y empezó a descubrir que la inteligencia emocional estaba muy por debajo de lo que deberían estar las empresas. Entonces lo empezó a entender, lo empezó a estudiar con Goldman, de profesor, de todo lo que le decía en sus libros de corazón. Y Rui empezó a cambiar el estilo. Él quería seguir creciendo y un sábado, que no iba a ir a trabajar porque no trabajaba los sábados, algo le decía que tenía que ir. Se encontró a un señor que estaba por ahí trabajando en sábado que nadie iba. ¿Usted quién es? Le preguntó. Yo soy el gerente logístico, señor. Muy bien, ¿y usted quién es? Soy el nuevo presidente de la compañía. Y el verte aquí me da una gran confianza. Así que en mi mano derecha te vas a volver y a viajar vamos a empezar a hacer. Rui soñaba con viajar con un traje y un, y un portafolio y de todos los países visitar, pero como buen ejecutivo, con la frente en alto y decir que lo logró. Pues, la visa no se la dieron. Más bien, no tenía visa americana. No, esa sí se la dieron. Sí. Y cuando fue, dijo, señor, no tengo visa americana. Pues no te preocupes. Cuando la tengas, aquí estamos, pero mi mano derecha desde aquí empezamos. Cuando llega al consulado, Rui volteó a ver a todos. Ya con el antecedente de las negaciones anteriores, dijo, a ver ahora qué me va a tocar. Dijo, le tocó el que todas las visas denegaba. Oh, ¿qué va a pasar? Y al momento de llegar a la ventanilla, le dijo, Mozambique, yo fui consula ya. Qué felicidad verte aquí. Es la primera visa mozambicana que yo voy a dar. Así que, bienvenido, claro está, pero solamente vas a ser por un año. Así que, la noticia es que sí la tienes, pero la otra es que en un año la tienes que renovar. Pero los United, bienvenido serás. De ahí se dio lo que siempre Ruiz soñó. Viajar en avión en primera clase Y aunque la junta era el viernes con su jefe, él llegó trajeado, bien boleado y feliz de estar ahí, en primera clase. Él viajó. Su madre aún no se la creía. Y dijo, mira, mi hijo, que hasta que tú me lleves ahí, vea todo, entonces voy a tranquilizarme. De repente, un día te dijo, Llego tal día a México. Yo quiero constatar que lo que me dices es verdad. Porque creo que lo me dices no es verdad porque no quieres que sufra. Ella en su interior quería corroborar que su, hija lo, que su hijo lo logró. De repente, llegó. Aquí está mi casa, madre mía. Y no es una puesta en escena. Aquí está mi trabajo, madre mía. Y tampoco es una farsa. Todo es realidad. Cuando tu madre volteó a ver lo que habías logrado, entonces le diste paz. Porque siempre supo que lo lograrías. Y retó siempre tu ser para que no claudicaras. Los padres a veces hacen cosas que no comprendemos, pero que nos acompañan durante la vida para que siempre logremos lo que venimos a hacer. Y eso es parte de lo que quizás ahora tú tienes que transmitir a la gente. Porque lo que has logrado es para seguir inspirando a la gente. A tu hija, que es para que agradezcas a Dios continuamente que te lo permitió hacer. Y ahora a todos se lo expresas. Gracias, Roy. 
Oye, duró como 15 minutos la canción, ¿verdad? Pero muy bien. 19. Es que necesitaba... 19 minutos. 19 minutos, güey. Las rolas más largas, güey. Igual como tu estatura. Nada más la estatura. Muy bien, Roy. Muchísimas gracias por esta gran historia. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Aquí en Monterrey. Hoy conociste... ¿Ya conocías Monterrey o no? No. Ya ves, sigue conociendo el cabrón. <risa> Dios te bendiga, hermano. Y siempre, siempre sales bienvenido por acá. Ah, muchas gracias. Gracias. 